0: Du lytter til P1. Det er ikke hver dag eller ligefrem hvert år, at en digter kommer på forsiden af et ugeblad. Så jeg spærede øjnene godt op, da jeg så, at Marianne Larsen var forsidehistorie i ugebladet søndag for nylig. Lidt international stjerne var overskriften, der henviste til en stor artikel inde i bladet. Så hvad er det lige, der er sket for den 72-årige digter, der har skrevet i mere end 50 år? Er en af Danmarks fineste, men også for masserne ret ukendte forfatter blevet eje i en temmelig sen alder? I hvert fald har Marianne Larsen de seneste to år hentet nærmest alle de priser, hun kunne. Frit Fletprisen, Kritikerprisen og Akademiets Store Pris. Hendes ven og forlægger gennem mange år, Asger Snak, har kaldt hende en levende inkarnation af poesien. Jeg vil nok kalde hende for en overraskelsernes dame. For da jeg tog på besøg i hendes lejlighed for nylig for at lave et radioportræt af hende... Vidste jeg for eksempel ikke, at hun i flere årtier var medlem af en slags hemmeligt digterselskab sammen med kremen af dansk litteratur, og at hun er nysgerrig som få. Så velkommen i Skønlitteratur på P1, hvor jeg, din vært Nana Mogensen, den næste time prøver at finde ud af, hvad der egentlig er inde i digteren Marianne Larsen. Der bliver kaldt generet i næsten alle de artikler, man kan finde om hende. Og altså også i ugebladet søndag. Men hvordan har hun det egentlig selv med den betegnelse?
1: Jo, men det starter jo med selvfølgelig, at jeg selv har sagt det. Og der er jo også en stor sandhed i det. Altså jeg er sådan tilbageholdende og... Det vil jeg nok sige, og, altså, og det har jeg faktisk altid været, altså, den måde at være til på. Det er også forskellige samlinger, man kan optræde generet i, altså. men på en eller anden måde, så altså i forbindelse med at øh, fremføre min digter og sådan noget,
0: der, der synes jeg ikke, jeg har generet men hvad tænker du så om interviews som det her? Er det så en del af den ligesom... Altså, det er jo ikke en del af den digteriske praksis, for det er jo ikke noget, du sidder og skriver, og samtidig er det jo heller ikke at, ligesom, på en skole eller et foredrag. Så altså, hvad, altså, hvad, hvad er det så? Er det noget, du øh, ligesom, gør, fordi det er du også nødt til for at komme ud med bøgerne? Eller, altså, hvad, øh, altså, er det noget, du sådan, ser på med glæde, eller ser på med en vis, åh, oh, nu er det snart forhåbentlig, der overstået? Jeg tror også, at nysgerrigheden
1: spiller ind. Så vil jeg godt prøve det. Altså. Se, hvad der sker. Og jeg vil også godt have, at folk bliver opmærksom på, at poesien, min poesi og andres poesi findes. Og at det ikke er noget fuldstændig mærkeligt, noget som kun en lille kreds ligesom kan opfatte og sanse. Men ja... Men jeg er også nysgerrighed, altså.
0: Jeg tænkte, at vi øh, her i løbet af samtalen i dag Så har jeg jo taget min computer med fra DR Hvor jeg har indspillet nogle lydklip fra arkivet Jeg har været i arkiver øh, Og har fundet nogle forskellige lydklips Vi skulle høre sammen, og de, de indværsler på en eller anden måde Et øh, tema øh, Og nu finder jeg lige computeren frem Men så vil jeg, øh, Hvad hedder det øh, Lige sige en lille smule om, om det første klip. Det er fra øh, 1970. Det er fra det program, der hedder Perspektivkassen. Øh, jeg har klippet det lidt ned. Du optræder, øh, Marianne Larsen, men, men øh, du læser flere digte. Jeg har klippet noget af det øh, fra, så det er bare sådan en to og et halvt minut. Og det handler om din debut i Vedekoren i 1969. Øh, hvor du har sendt nogle digte ind. Jeg tror du er så 18 dengang i virkeligheden ikke? Øh, og, og Paul Borum er så, øh, Du er en og læse Og Paul Borum er inde for at fortælle om tidsskriftet Hvedekorn Kan du huske da du var i radioen dengang og læse op? Ja jeg var med to og tog taxa ud til
1: <laughs> Ud til den adresse jeg havde fået Men jeg havde ikke været i København ret mange gange Nej øh, Så det var, det var Det
0: var noget af en rejse Ja, fordi du boede ved Røstnadsbekalet ved, ved Borg, altså med ja. din familie, ikke? Ja. Jo, jo. jo.
1: Og jeg var meget spændt på det. Altså. Det, var jeg. det var Uffe Harder, der havde inviteret mig.
0: Det er helt rigtigt. Har du mødt Poul Bohm før, eller var det første gang?
1: Det var første gang, når du siger det. Ja,
0: det var det.
2: Uffe Harter tegner nu et portræt af debutant tidsskriftet Vedekorn. Blandt de nye digtere, der debuterer i Vedekorn, er Marianne Larsen, der først læser en række af sine digte. Sangen Det sker i sangen Stemmen og ånden vibrerer Omfavnelsen af verdensomspændende Går over i klubben Symbolerne hænger sig Som lette kåber over en vær Som er i nærheden Det er været stråber fra en sang Skyerne danser med omkring den Formationerne og gudskyerne Kæler sig ind i hinanden Også de har blivet stemmer Ikke andet en himmelgys og gennemtrængende fremmede lægger til et glemsel af rentende åndespor. Sangen kører stadig, en ukendt stemme hænger ved, og følger på mystisk vis trummerne. Ingen går ind der og føler sig tom, for i luften har alle retninger ophørt med at vide sig ud, og er nok sprængt, for der befinder sig de involverede sind, i evig skiften ganske vist, men uhyre uforanderlige. Det er det, der er til at indse, til at bevæge sig efter, hvis det gør os brugeligt i samfundsdagene.
3: Paul Borum, Hvad er vedkunden?
2: Der står i undertitlen, at det er et tidsskrift for litteratur og grafik. Og det har det været lige siden starten i 20'erne, da det hed Vild Wed. Det hed det til begyndelsen af 50'erne, da dets redaktør gennem 30 år går efter møller og døde. Og det kom til at hedde Vedekoren. Først af den Rasmussen det, Så Ivan Malnovski, Og så overtog toppen
0: Hvordan var det at høre igen? Det er jo så 53 år gammelt, det klip.
1: Ja, det kommer til at genopleve den tid. Fordi jeg havde jo ikke læst op. Det var, det var jo næsten også første gang, jeg læste op. Det var det vel, ja. Men det er nyt for mig at høre mig selv
0: For den gang Altså jeg synes du lyder meget selvsikker Det var så også første gang Du møder Poul Borum Men jeg ved at du senere Ligesom er over at Poul Borum er blevet inviteret ind til ham Og møde andre forfattere Altså i København hvor du tog ind nogle gange Hvem mødte du ind hos Poul Borum Altså hvad var det for nogle seancer
1: Jamen der mødte jeg jo Den tids unge digtere og det var Dan Torell. Og han, han skrev jo også nogle vilde ting, altså sådan tykke bøger, hvor der ikke var nogen handling overhovedet, men bare sætninger. Altså sådan, det var sådan nogle mennesker, der eksperimenterede med, med, med sproget og, og sindet og følelserne og, ja, i virkeligheden, og virkeligheden i, i litteraturen. Og hvem var der andre? Der var også Michael og Sandra Holm og øh, Svend Holm. Og ja, men jeg kom der jo ikke regelmæssigt, må jeg så sige. Jeg tror kun, jeg var der fire-fem gange måske. Og, og det foregik forskellige steder. Nogen var hos, øh, nogle gange var det hos... Øh, på Ulbørum, og det var den gang, han boede der Dag Hammersjø, eller på Hammersjøls Allé, og sommetider var de i nogle lokaler ude i byen.
0: Men var det sådan, altså, var, jeg, jeg har lidt svært ved at finde ud af, om det var sådan mere centreret om sådan noget læring og læsning af hinandens tekster, eller var det sådan mere fest og øh, godt med hvidvin og, 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 og lidt hash? Det var jo der lige øh, omkring den der sådan lidt mere eksperimenterende tid, eller var det, altså hvad, hvad var det for noget? Var det mere sådan noget praksis. Hvad, hvad gik det ud på?
1: Jamen det gik ud på ligesom at, at høre hinandens øh, tekster, og komme med kommentarer I hvert fald de gang jeg var der ikke, Men jeg tog jo også tidligt hjem Så jeg var, har ikke været med til noget bagefter I den periode der Men det var meget sådan Seriøst
0: En var det med vilje Du tog tidligt hjem Eller, eller altså, Jeg kan ikke finde ud af Var det praktisk årsager fordi du boede så langt væk Eller var du sådan lidt mere tænkt, okay, Jeg vil gerne være med til det seriøse Men alt det der gejl bagefter det gider jeg ikke rigtig
1: Nej, men det var på grund af, at jeg skulle nå toget. Og jeg ved heller ikke, om der var noget bagefter. Det har jeg aldrig hørt noget om. Det, det har der jo nok været, måske. Ja. Øh, men det var sådan en praktisk årsag, så at jeg ikke jeg blev der.
0: Øh, da du udgiver... Den har jeg skaffet fra det antikvariat. Der er de her digte i Hvedekorn. Øh, skal jeg lige være med? Hvor af? Øh, du har taget... Øh, der har taget nogle, et par af dem med i det udvalg, der er kommet... Øh, i forbindelse med dit forfatterjubilæum. Det første digt, du har i Hvidekorn, <tør> der er et, der hedder til A, og det kan man jo både forstå som personen A, men det kan jo også være æ, bogstavet A. Altså, vi starter ved A. Øh, og i din debutsamling, som både er prosa og lyrik, den der hedder koncentrationer fra, fra 1970, der er det første ord i den. <tør> øh, goddag. Goddag. Så da jeg sad og skulle forberede mig, tænkte jeg, at øh, du måske øh, allerede dengang havde tanken om, øh, at du gik ind på digterscenen og præsenterede, præsenterede dig og startede ved A. Altså du havde tanken om, at der skulle komme et massivt lyrisk og, 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 og brusat øvre over år og så, Går du ind i 1970, siger dag, og vi starter med til A. Og så skrev du ud af de næste indtil videre nogen 50 år. Det er jo ikke noget, jeg har kunnet tilrettelægge, eller noget som helst.
1: Men det er jo ikke det, at det er en måde at begynde på. På et eller andet. Men jeg kan jo ikke, kunne jo ikke vide, hvad det var. Vel? Ikke andet, jeg kunne godt lide det. Og, og, og fortsat med det.
0: Øh. Men du kunne vel godt have nogle tanker om, hvad du håbede, det skulle blive? Ja.
1: Jo, selvfølgelig. Men det, jeg tror egentlig, jeg har levet sådan mere i nuet som sådan. Altså uden at, 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 at have planer.
0: Men der er, vel, altså der er jo nogle kunstnere, som øh, siger, okay, nu, skriver, nu laver jeg det kalo, øh, jeg starter her, og så kommer der øh, så og så mange øh, hvad skal man sige, film om for eksempel de ti bud, eller nu skriver jeg et romanserie på syv bind, og det er jo også en slags... Ja, det er jo ikke, altså, der ligger jo en vis grad af storhedsvanvid i det, når man siger det, fordi man skal jo så også kunne gøre det færdigt, men, men der ville vel heller ikke noget, være noget i vejen med, at du dengang tænkte, jeg kan det godt være, at jeg ikke ved, hvad jeg bliver til, men nu starter jeg ved af, og så skriver jeg ellers ud Altså, hvad er det, der ligesom ligger dig imod den der tanke, at man ligesom træder ind på scenen og siger, her er jeg nu, digter jeg, og nu, nu begynder jeg?
1: Jamen, jeg er faktisk ikke noget imod tanken, men jeg tror bare ikke, det har været, altså, mi, altså min sjæl, eller min måde at, at tænke på. Også i og med den, den altså... Ja, jeg har været meget usikker på mig selv også. Det tror jeg også fører med til det der med at være introvert. Øh, så... Men jeg må da beundre, at dem, der ligesom kan have i hovedet øh, en kæmpemæssig øh, serie af bøger og romaner, og, eller et kæmpemæssigt øh, digt, som de så simpelthen kan, kan fuldføre det værk, som de har på en eller anden måde set i et glimt fra begyndelsen af, og, og så har sat sig til at og, og ligesom finde ud af, hvordan det, eller måske har de også set komp kompositionen øh, af det hele, før de ligesom går i gang med, med, de pra med det praktiske også lidt, og følger et mønster.
0: Noget af det, der har været øh, præsent fra begyndelsen af Marian og det er noget af det, man også møder i de portrætter, der er skrevet om dig, det er, dit, øh, at du øh, skriver politisk nogle gange. At du øh, i hvert fald har et samfundsengagement, og nogen kalder det så politisk. Øh, og det har du fra begyndelsen. Øh, nu fandt jeg det her digt fra Koncentration, altså debutdægtsamlingen, hvor du allerede er inde på nogle samfundsting. Vil du ikke prøve at læse det op? Det har faktisk ikke nogen titel.
1: Ser en masse store ting omkring mig, og er parat til at acceptere håbløsheden. Ser forureningen gribe ind, Læg en stille som søvn og åndedrag. Befæste læsningen af andre steder og tider. Ser mønstre og opstilletheder. Fornemmer de forskellige gange, fordi jeg er her. Føler de andres og mit storhedsvandvid. Forureningens røgslør, oljekager på vores bryster. Skident vand oppe under hvor gælder. Tidens rundhed forsvinder til sidst, lukket ude.
0: Kan du huske, hvad tankerne var, da du skrev det her Dig?
1: Men det har vel været en reaktion, øh, dels på hvad, noget, jeg har hørt, måske i radioen, eller måske har der også været altså, en... Øh, fordi der sejlede der jo også olie, øh, store tanker. Og vi boede lige i, i nærheden af øh, Kaldenborg Havn. Måske har det været noget med et lægt der, som har inspireret mig, øh, inspireret mig øh, til sådan et digt. Men øh, det må jo også have ligget i tiden, øh, den der øh, foruroligelse ved... Øh, Ja, brugen af fossile brændstoffer og forureninger, overforbrug og alt sådan noget.
0: Men det er jo noget, der ligesom var ved i din praksis, altså den her optagelighed af samtiden på en eller anden måde, også samtidens problemer, og nogle gange i hvert fald i forhold til lighed, øh Øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi taler om det her med, hvorfor du har det her mere sådan folkelige gennembrud nu Hvad det er, der gør, at det er nu, du har fået de store priser At der også ligger et eller andet i tiden om, at man igen må være lidt mere politisk Altså at, at man i 80'erne, 90'erne og 0'erne, der var det politiske, øhm, eller den optagethed af, af, sådan, af det verdensvendte, den var lidt mere forbudt
1: men det tror jeg, du har ret i. Altså, der har været en periode, hvor det ligesom ja, det har været fyre ord næsten at være øh, politisk. Og jeg kan egentlig ikke rigtig forklare, hvorfor. Øh, fordi det, systemet er jo det samme. Altså. Men det er så altså, inden for litteraturen, der, der er der jo det går tit ligesom i bølger. Og så kommer der en, så har vi i 70'erne og 80'erne måske, ligesom været for politiske. Og så er der nogen, der bliver, så bliver folk trætte af det. Der er ikke noget nyt i det mere. Og så slår, så kommer der en ny øh, tendens op, som man kunne kalde det, som så ligesom udvikler sig til at blive en næsten en modsætning øh, til det, der var der før. Så det går også ind i bølger.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spille endnu et klip for dig. Og der skal jeg lige have sikret mig, at jeg får præsenteret dig ordentligt. Det er fra 1979. Og der skal vi faktisk til et tv-program. Ja, du ser undrende ud, men nu forklarer jeg nærmere, det er et tv-program, der hedder Kanal 22. Og du medvirker her sammen med en af tidens øh, helt store stjerner, også Vita Andersen. Okay, det jeg godt. Ja, og øh, jeg har taget, øh, det er sådan omkring to-tre minutter, jeg har taget noget med øh, først, hvor intervieweren præsenterer, fordi det, det ligger der simpelthen også noget i. Så læser Vita Andersen noget, det har jeg forkortet lidt, klippet i, og så øh, hører man, at du begynder at så fortælle noget bagefter. Så man hører altså, jer ja, jeg alle tre, og det handler om at være ude og læse op. Lad os lige prøve at høre det en gang.
2: Der er et begreb her i landet, som hedder digterscenen. Det står for, at nogle digtere tager ud og møder deres publikum, læser noget op af det, de har skrevet, taler med folk, som er interesseret i at komme i kontakt med personen bag ved ordene. To af dem, man fra tid til anden har kunne møde på digterscenen, er forfatteren Vita Andersen, som i år har udgivet sin tredje bog, det er digtsamlingen Næste Kærlighed, og det er forfatteren Marianne Larsen, som i år har udgivet sin 17. bog, der hedder Det kunne være nu. Vi kan ikke konkurrere med folkebibliotekerne her, og vi kan heller ikke lave det om til en digterscene, fordi vi har kun to, nemlig de to nævnte forfattere her. Og Vita Andersen, vi talte om, hvad vi skulle byde på, han er sagt, mellem weekenderne. Vil du læse for os?
3: Ja. Øhm, jeg vil godt lige sige, at den udkom altså sidste år og ikke i år. Næste kærlighed.
2: Hvad udkommer der så i år?
3: Ikke noget. Ikke noget? Må jeg så ikke være
2: her? <laughs> jo, det kan du tro. Men du må måske fortælle, hvad udkommer næst.
3: <clears throat> ja, det må vi vente og se. Det kan jeg ikke så godt fortælle. Nå, skriver du på noget lige nu? Ja. Er det digt, eller hvad er det? Ej, det bliver nok en roman.
2: Skal vi tage mellem weekenderne?
3: Mellem weekenderne. Hun var nået den alder, hvor hun formodede så kunne klare sig selv. Vær morgen vågnede, altså, jeg var selvfølgelig. Var, altså, jeg var selvfølgelig, at det var fantastisk, at jeg begyndte at skrive. Og, og der var et forled, der vi havde min bog, og jeg fik gode anmeldelser med de første gange jeg var ude og læse op der. var måte jeg tage stationer, for jeg kunne simpelthen ikke klare. Der var så mange, der kiggede på mig. Så, så bange var jeg, Og jeg synes, det er stadigvæk at, altså, der er, at der var så stor forskel på at sidde helt alene og skrive. Og så så
2: ude. Marianne Larsen, når øh, du er ude, øh, hvad spørger folk dig så om, når du har læst nogle af dine digte? Ja, det er meget forskellige også. Nu har jeg ikke været så meget ude som Nita. Og de steder, hvor jeg har været ude, det har mest været på skoler. Og de digte, jeg har læst op, de har stillet spørgsmål ved en masse ting. Ikke? Og blandt andet har de spørgsmål, som jeg har stillet til forskellige ting, givet anledning til politisk diskussioner om tit. Altså om om ting kunne forandres, eller om det virkelig er umuligt at forandre ting, som
0: man synes er dårlige. Øh, så altså et klip her fra, fra 1979 med, med Vita Andersen. Øh, der er flere ting, jeg tænker på i det her, men, men fortæl mig først, mig hvordan det er for dig at høre det her øh, klip fra den tv-udsendelse? Jo, det er det... Det er sjovt og
1: dejligt at høre, også i Og man kan jo forstå, at dengang, der, var jeg, der handlede det også sådan om politik, det at og, og, og skrive digte. Og, jeg var ikke digter siden, det kan jeg godt huske. Ja, sjovt at rejse tilbage til 79 sammen med Vita.
0: Altså det jeg bemærker, det er jo øh, flere ting. Dels at øh, den der præsenterer, øh, egentlig ikke har sat sig helt ind i, øh, hvad Vita Andersen har skrevet. Altså er det, er det nu, eller var det sidste år, og nå for søren, skriver du noget nu, og alt det er sådan lidt research for, for åben mikrofon, kalder man det. Ikke? Når man har været lidt doven. så han, jeg, jeg synes ikke, han tager en helt øh, alvorligt for at være ærlig. Altså det, det er min tanke. Og så slår det mig også, at hun jo faktisk også taler om sin nervositet, men får det ligesom slået over til en lidt kæk bemærkning, som sikkert er rigtigt, at hun har taget en sted solid, fordi hun har været nervøs. Men det, det bliver gjort på en eller anden måde lidt kægt, så hun gør et eller andet med den der nervøitet. Så der ligesom kommer lidt sjov fortælling ud af den. Så slår det mig også, at jeg har måttet virkelig booste din stemme i, i det her klip, for jeg kunne faktisk næsten ikke høre, hvad du sagde, da jeg skulle sidde og lytte det igennem, så du er meget spag i forhold til, til hende i stemmen. Altså, var I, var I venner privat og alligevel modsætninger, eller hvad var dit forhold til, til Vita?
1: Vi kom ikke sådan sammen privat, det gjorde vi ikke, men øh, vi var jo så ude at læse op sammen, og vi, ja, forskellige arrangementer mødtes vi også, men øh, vi, vi så ikke en anden privat hjemme, jeg har aldrig besøgt, vi øh, så hun har ikke besøgt mig, jo der har hun, da hun fik børn, der var lige her en gang, kan jeg huske, men det er også den eneste gang, hvor hun var med sine tre børn, ja. øh. Jo, men der er, der er mere stemme på Vita, som du siger. Vi har jo nok været lige nervøse begge to, altså for at skulle der fordi det var jo direkte udsendelse. Øh, så min nervøsitet, den er så blevet til noget sådan lidt lavmeldte, hvad skal jeg sige.
0: Øh, mens Vita
1: simpelthen fortæller direkte om det. Ikke? Det er jo... Ja.
0: den fandt en bog, faktisk, jeg har øh, opstøvet. Jeg skal lige sige, den er efter den. Det er faktisk den her, der hedder Chance for at danse. Og det er faktisk en, jeg har købt antikvarisk. Jeg vil ikke prøve at læse, hvad der står. Der står til Vita
1: med kærlig hilsen fra Marianne. 20. i 10. 95
0: så udvekslede I, det er jo så en til Vita Andersen, formoder jeg, udvekslede I bøger? Vi udvekslede bøger. Ja, jeg har alle Vitas bøger.
1: Øh, måske ikke alle sammen, men vi sendte dem til hinanden. Ja. Og vi var også med i, øh, i sådan en gruppe af kvinder, så der var, det var jo næsten sådan privat, hvor vi sås der. Men det var så øh, tit på øh, ja, en café, eller måske også samtidig hjemme hos Vita eller nogle af de andre, ja.
0: Hvad var det for en gruppe?
1: Jamen, det var, det var Vise Andersen og øh, Kirsten Thorup og Jette Drevsen. Og øh, så, jo Inge Eriksen og Inge Kristensen. Ja, det var sådan den viste øh, kernen i det, så som det samtidig også andre med
0: og hvad var det altså, hvad, hvad lavede I da? Var det sådan en uformel gruppe, eller en formel gruppe, eller hvad var det for noget?
1: Jamen, det var en uf meget uformel gruppe. Den startede i 80'erne, tror jeg. Øh, og, og vi kaldte det julefrokosten, altså, når vi kom sammen. Så det har nok været at vi en julefrokost, det vi ligesom har fundet ud af, at vi skulle mødes igen næste år. Det var kun i gang om året, ja, tror jeg. Men det det holdt længere. Vi det holdt øh, jo, øh, hanne-marie Svensen var også med, fordi det seneste julefrokost vi havde, det var hos hanne-marie. Og jeg tror det er tre tre år siden eller sådan noget. Og der var vi til også med.
0: Men så er den jo varet virkelig lang tid, hvis den har varet for 80'erne, og så helt op til, altså nærmest 2015, nej, ja. øh, 20, har det jo så nærmest været. Ja,
1: men måske ikke hver år. Sådan. Nej, men
0: ja, den var, den var, den var længe. Men det synes jeg aldrig, jeg har læst om nogen steder.
1: Nej, men det var også helt uformelt. Det, det var en alt, ja, eller, er. Ja. Ikke?
0: <laughs> Men er det, altså, i, var det sådan en social sammenkomst, eller læste de lidt op for hinanden, eller hvad gik det ud på?
1: Det er en, en, en social sammenkomst, hvor vi fik eh, frokost, altså spiste og, og snakkede sammen, og, og det blev, øh, bliver jo tit så om det, vi er optaget af, nemlig litteratur, øh, om hvad de forskellige har skrevet, og hvad der er blevet skrevet om dem, og men jo også øh, samfundsting, øh, som vi snakkede om. Også øh, privat snak ind i sådan, ja.
0: Men altså sådan lidt en dame i virkeligheden?
1: Ja. <laughs> det, det, jo, men altså, det, det var jo for, ja, hvad skal man sige, hyggens skyld. Ikke? Og, og det der med at spise sammen og, og snakke sammen høre, hvad hinanden lavet og så meget vi nu kunne fortælle om det. Ja.
0: Men det har jo så været, altså som du lige nævnte navnet, det har jo nærmest været cremen, at den årgang af dansk litteratur, i hvert fald af kvindelige forfattere, jo i hvert fald, det har jo ikke været hvem som helst.
1: Nej, det, det, det var det. Øh. Men det var jo så, altså de her ja, 80'erne, og, og vi er så og det var også ligesom begrundet i øh, kvinderoprør, kan man sige. Ja. At, at vi fandt sammen kun kvinder og kun skrivende kvinder.
0: Det var også et af mine sådan, hovedspørgsmål. Det var også, hvordan dit forhold har været til, til den samtid af, af litterære stemmer, du har været en del af. Ikke? Fordi øh, når jeg lige sådan... Øh, tænker årstal ikke, så, øh, øh, så Pia Taft, du er født i 51, Pia Taftrup er født i øh, 52, så er der sådan en som Laukesson, Peter Laukesson er født i 42, ham er du også nogle gange blevet sammenlignet med Inger kristensen, altså fra starten af 30'erne, og nu nævnte du Kirsten Thorup, hun er jo så øh jeg tror jeg, er hun ikke lidt over, er hun omkring 80 nu, men øh, hvordan har dit forhold, ud over det her med julefrokosten når dem du så har mødt en gang om året, hvordan har dit, din relation ellers været til, til nogle af dine samtidige? Øh, det er været sådan
1: ret sporadisk, vil jeg sige. Og, og mest i forbindelse med mit arbejde, med at komme rundt og og optræde sammen med dem og sammen med andre forfattere. Øh, men Ja Dem jeg er kendt bedst Det er nok de gruppen der Som, som vi snakkede om Julefrokostgruppen øh, Rent privat
0: Men var det fordi at øh fordi der er jo nogle digtere, som jeg kender ikke noget privat, men, men som nærmest kun har private venner, der er andre forfattere. Altså der er jo nogen, der ligesom både ses med andre skrivende professionelt og privat. Men har det været et bevidst valg for dig, at du ligesom kun så de fleste andre skrivende sådan professionelt, eller ville du gerne have været mere inde i det litterære miljø, også mere privat?
1: Det havde jeg ikke strebt efter. Og ellers om mulighed, så er det ligesom ikke faldet, at jeg er kommet ind i det. Så det, vi snakkede om tilfældigheder, det, det tror jeg også er en tilfældighed. Måske fordi jeg ikke så, er gået til så mange, hvad skal man sige, Release og den slags ting, hvor også forfattere mødes, når de har udgivet en bog. Og, øh, det, 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 det er jeg ikke gået så meget til. Fordi der, tit kan man jo bare dukke op der. Hvis jeg har fået sådan en helt personlig invitation, er jeg gået selvfølgelig. Men ellers. Øh, så er der er ikke noget sådan netværk på den måde. Det kan man godt sige.
0: Men er det fordi du tænker, fordi det er der, nogen, der tænker, at det er sådan ligesom, det dræner en for energi og kræfter, hvis man skal gå til alt muligt branchehalløj eller er det mere fordi du har haft det sådan lidt øh, øh, sådan været utilpas ved at skulle møde op til sådan nogle mere sådan generelle begivenheder, hvor man ikke får en personlig invitation, men hvor man egentlig bare skal møde op og, og prøve ligesom at netværke? Eller?
1: Ja, det vil jeg tro, fordi det, hvis jeg har virkelig lyst til det, så er jeg jo gået. Men øh, det kan godt ske, at jeg har følt mig lidt fremmed tid i, i det der mere minkle med andre, gå fra <laughs> den ene bekendte til den anden, og at øh, være øh, konverseret, ko ja, eller hvad siger man øh, Ja, det, men det, det er måske også noget med miljøet, jeg kommer fra at gøre. Fordi der, der er dannelsen lidt en anden, end den jo er øh, øh, til sådan nogle, i sådan nogle sammenhænge, kan man sige. Det er jo lidt borligt. også. Lidt Og det, det er jeg ikke noget imod som sådan, men det kan godt ske, at jeg ikke rigtig passer ind i det. Hvad lægger du i ordet, når du siger borgerligt?
0: Hvad lægger du så i det ord?
1: Jamen, øh, jeg kan jo så, så sammenligne det med det miljø, jeg kommer fra. Hvor, der, hvor man ligesom har nogle andre, øh, hvad skal man sige, koder, og, og, og lære hinanden at, at kende ved hjælp af. Og så man også ved, hvad betyder, når man gør det ene, og hvad, når man gør det andet. Og, og ligesom, jeg aflæser hinanden på en anden måde end det, jeg så vil kalde det mere ja, borgerlighed, sagde vi i gamle dage i hvert fald, som har nogle andre koder og en anden måde at være på, at man skal tage noget andet som en selvfølgelig, som ikke er en selvfølge, måske i det miljø, jeg kommer fra. Men er noget man ligesom skal leve op til
0: Du skal ikke høre det under om det for mig Fordi jeg, jeg, jeg går heller ikke Altså jeg ja. går ikke til det Men jeg går ikke til det Fordi jeg, det, det, det dræner mig Og jeg gider ikke de der semisamtaler Hvor man skal stå og konversere med et eller andet menneske Der alligevel står og kigger sig omkring For at finde en der er vigtigere Som personen skal tale med Altså jeg går kold i det inden jeg dukker op Så derfor dukker jeg aldrig op For nu at være helt ærlig <laughs> Nu sidder du og flækker og griner <laughs> Må man ikke sige det så direkte Men det er det jo
1: jo, det kan det godt være Jeg genkender det Jo, jo. Men, ja, men Så er vi måske nogle outsider
0: Altså der er jo folk i dag øh, altså, der, altså du kunne jo sige Der var dø for at være outsider Men det er jo nu blevet øh, næsten et privilegie Eller et, øh, en identitet Som er efterstræbelsesværdig, At være outsider i dag Altså på en måde Det er det vel for, for nogen Okay Altså så jeg tænker vi bliver måske Vi er på ja, Jeg ved ikke om jeg er Men du er jo så Du er på mådevejende Larsen Som outsider Måske
1: Eh, Ja Men hvor, hvor stammer det ord outsider fra Hvem er Er det en der en, Der ikke falder i et med normen Det tror jeg Ja jo, men jeg kan også godt lide folk, der ikke falder i et med, med normen, eller ligesom finder sig selv øh, et andet sted, eller finder sig selv, hvor de nu engang er. Øh. Ja. Men hvordan undgår man at blive en outsider? Vi at falde ind i...
0: Det er jo vel ved at skære sig selv så meget til, at man kan, man kan passe ind i den form, der står for en åben i det miljø, man nu så skal være i. Hvad? Jeg vil gerne spille øh, endnu et klip for dig, øh, og så skal vi have lidt oplæsning også igen. Øh, og det er det sidste lydklip, og det er fra 1989, så der er vi hoppet 10 år frem det er fra en øh, en til der hedder Barndommens Land, med Lene Bredstorf hun er taget med dig til Røsnes, øh, og det gælder den øh, roman debut by du har nu har jeg skaffet den her som hedder øh, Gæt hvem der elsker dig og det er begyndelsen, altså det er den første bog om Bodil, som delvis er en, en selvbiografisk hentet, men der kommer flere romaner om Bodil det her, det er så den første som vokser op i 50'erne og 60'erne. Okay. Øh, også der, hvor, hvor du kommer fra. Mm. Så lad os prøve at, øh, at høre det en gang. Det bare lige de første 3 minutter eller sådan noget.
2: Jeg er taget med Marianne Larsen ud i barndommens landskab. Ja, nu, nu sidder vi på strandbredden øh, ned for et sted, der hedder Vindekilde på Røsnes i Kalmenborg. Og... Det er et særligt landskab øh, med store bakker og dale. Hvad altså, geologisk kaldes det vist i det uh, moræne landskab. Og det er jord, som øh, har hørt til øh, Rifnesgården som stedets største øh, ja, en lille herregård er det vel. Som øh, har været her her på Længe, men nu, altså for en snes år siden, er blevet overtaget af staten. Øh, har du leget her som barn? Ja, vi tog her ud. Altså, blandt andet et sted, som øh, vi kom til, var eller noget, som vi synes var spændende at tage på udflugt til, simpelthen. Ikke? Fordi det her sted det ligger cirka syv kilometer fra, øh, hvor jeg boede. Det var fyret. Ikke? Altså, så, kom, så var vi kommet så langt ud, som vi kunne, ikke? og gå der på strandbredden og se øh, bølgerne slå sammen to sider fra. Ikke?
0: Altså, det, var, det, det gav sådan en særlig oplevelse. Jeg vil gerne have dig til at læse begyndelsen på romanen Gæt hvem der elsker dig, som jo netop foregår. Lige så kalder om borg, Fordi der er noget meget interessant Den hedder Get der elsker fra 50'erne og 50 Jeg har kun kunne finde den her Bogklub udgave. Men der er en fantastisk begyndelse Som jeg også tænker er noget Marianne Larsen selv har oplevet Men nu må vi jo se Hvor Bodil ligger i sin seng Og oplever hvad ordene kan i forhold til tingene Altså der er noget opdagelse der Vil du prøve at læse op?
1: En morgen Bodil vågnede, pegede det hele på hende. Hver genstand i sovekammeret, Edith og Ingvars dobbeltseng, det store skab, toiletmøblet, især det spejl, hendes egne hænder og øjne, håret og Ediths skrumlen i køkkenet. Det pegede alt sammen på hende. frugtræerne flokkedes om pladsen i vinduet, hun pegede på det alt sammen, og kunne det med ord.
0: Hvad er det, der sker her? Det, det slår mig som noget helt centralt, og en helt central åbning. Altså det her med, med omvændingen, noget peger på hende, og så, buff, så peger hun på det med ord. Men det, det, det skal jo så ligesom skildre det lille barns øh, øh,
1: komme til ord, kan man sige. Æh, og det er jo en, en stor oplevelse man kan sige det, der er der, og, og, og få andre til at og forstå, øh, hvad man siger. Og man kan fortælle andre, hvor man er, og hvad der er omkring en. Og så få de andre til at svare. Ikke? Eller, ja. Men selvfølgelig, det her det er også fiktion, men det er jo... En oplevelse der er genoplevet Kan man sige
0: Men du, du er jo kendt for Ikke, ikke alene altså Det her det er jo sådan det kommunikative sprog Man kan pege på noget og sige hvad det hedder Og så kan det ligesom pege tilbage Noget af det der er dit særkende øh, Og som jeg også godt vil have dig til at læse Et af dine helt nye digte om Det er jo det her med det særlige Marianne Larsenske At du øh, bruger sproget På en særlig måde Du underliggør det Eller laver neologismer Nye ord du selv sætter sammen Øh, noget kan for dig være tulipansk, eller vintergækket. Øh, og du, du, øh, jeg vil gerne have dig til at læse det digt i den nyeste digtsamling, der hedder Den morgen, jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september. Og det er det, der hedder, så vi får en fornemmelse af, hvad det er, du er så fantastisk god til. Og der er også noget barndomsbeskrivelse i det. Det er det, der hedder akut opstået sindsfryd. Øh, som også er et af mine favoritter. Akut
1: opstået sindsfryd. Trækker vejret igen mit ord, stavet af pralerefter i huden som barn. Hudens meget tidlige og uerfarne dun kildrer ordets plads frem i mig. Vrøvl med spør spørger de på klinikken. Rifternes røde striber på hænder og arme efter endt brumberpugning skriver senere selv deres ord rent på en lang linje i hjernen, der snor sig opad og forsvinder bag månen i nat. Alt uigenkaldeligt ved det ord og det sprog funkler så glædesglemt se bogstaver og fokusere, spørger de på klinikken.
0: Altså, der er jo både det her dejlige med barndommens brumbærplugning, men der er jo også det her sjove, du har med sindsfryd og prarlerifter. Ordsammenstillinger, du selv laver. Mm. Øh, det er jo noget, nogen vil sige var sådan noget særligt. Marianne Larsensk. At du kan gøre det på den måde, Øhm, hvad er det med dig og det her med at dreje sproget I alle mulige retninger Og trykke det sammen og hive det ud
1: uh, Jo, men jeg gør det jo nok Med den intention Ligesom at få et nyt billede Ind i verden uh, Ind i digtet Fordi Som også Jeg startede med at læse det her fra Gæt hvem der elsker dig Altså der hører en ting uh, til hvert ord eller man ser noget for sig i hvert ord. Så er der jo også abstrakte, selvfølgelig, ord. Man kan man er sindssyge. Man kan være sindssyg. Men så kan man også have sindsfryd. Men så bliver både sindet og fryden noget andet. Man kan frydes over noget. Men sindssyg, det er meget negativt. Men sindsfryd, det er så positivt. Ja. Og så helt her, det her Det er jo også sådan Barndommen der ligesom Blander sig med Den ældre der er på klinikken Og ligesom Skal Ja tjekkes Så er det spørgsmålet Hvad de på klinikken Gør ved de der pralerifter Som hun Disker op med
0: men selve ordet pralerefter er jo ret fantastisk. Jeg kan godt forstå, hvad det er. Øhm, så, så der er jo også... Altså, du, du, du er jo ikke bare digter, du er jo også sprogopfinder. Altså, i særlig grad, der er jo nogle digtere der bruger det forhåndværende sprog, og sætter det ind i systemet videre. men du, du arbejder... Altså, du laver en overbygning med nyt sprog, som du så bruger, ikke?
1: Jo, altså for at kunne udtrykke noget, som jeg gerne vil, vil udtrykke... Og også for at give det sådan en drejning, som du siger. Og også lade det være elastisk sproget.
0: Men noget af det, jeg tænker på også, som nu har vi talt om, hvordan du på en måde rammer noget i tiden, altså med det politiske for eksempel, eller det her med, at man godt må være en, der står lidt udenfor, eller et andet, det er ikke noget skidt mere. Men der, hvor du ikke rammer ind i tiden, det er... At jeg kan ikke finde noget sted i dit forfatterskab, hvor du, sådan, om jeg så må sige, hiver tarmene ud på, på dig selv, øh, eller dissekerer hele din familiære baggrund øh, øh, i forhold til et eller andet kæmpe faderopgør eller moderopgør. Eller, øh, og det er jo så trods alt noget, vi virkelig ser i dansk litteratur, altså forfatter, der gør op med deres mor eller far eller dårlig barndom eller baggrund eller sådan det, det gør du ikke. Øh, selvom der er masser af branddom. Altså, er, er, det, er det enten et bevidst valg, at så, om jeg så må sige, privat vil du ikke være, eller er det simpelthen bare fordi, du er vokset op og har haft det uendeligt godt, så der er ikke noget at gøre op med?
1: Det er nok noget med det private at gøre, altså. Men det har også noget at gøre med, at jeg ville ikke bryde mig om at skrive noget, der var... Alt for ægelt, eller sådan, det ved jeg ikke. Det er jo et temperamentspørgsmål øh, øh, Men det kunne man hvis min situation var sådan, at det var det eneste, jeg havde at skrive om, noget meget forfærdeligt og dramatisk. Og, øh, og så jeg ville skrive, men så er det ikke... Så er det ikke sikkert, at jeg... Hvis jeg havde... Ja, jeg beundrer jo dem, der ligesom er kommet igennem... For eksempel Vise Andersen. Er kommet igennem en meget, meget barsk barndom. Og så lige alligevel har haft kræfterne til at formidle det. Der tror jeg ikke, jeg ville have været stærk på den måde der. Eller det ved man selvfølgelig ikke. Men... Altså, de fortæller jo noget om... om om samfundet på en anden måde end det jeg skriver måske. Øh, men der er der jo også lidt for, forskel på poesi og, 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 og prosa. Ja, det, det er altså, det temperamentspørgsmål, altså det med ikke at være alt for privat, være bange for at man er for privat. Også den der modstand mod det, det er meget. Fordi de, de har Samtidig fornemmelse, at der er nogen, der godt kan lide, for eksempel, at skrive noget, der er meget ægelt og barskt og, og, og grimt. Og det skal jeg selvfølgelig også frem, hvis det findes. Øh. Men i nu har jeg i hvert fald ikke sådan rigtig godt skrive om det. Det, det er meget mørkere. Jo, på mit måde måske. Altså men ikke sådan i realistiske vendinger.
0: Så det findes i dit forfatterskab? Det er bare mig, der ikke ligesom kan pege det ud eller se det? Altså, det ligger der på en mere kringlet måde, eller hvad?
1: Altså, i nogle af bøgerne er der øh, ligesom også øh, et opgør med, for mig, der en kassedame, og ligesom, der skildrer, eller igennem skildrer hendes meget øh, hårde liv, og også om kvinder, der ligesom står på arbejdsplads og står op hele dagen og får alle mulige sådan, ligesom skavanker af den grund i benene og, og arme og muskler. Æ, så, det, så den slags har jeg skrevet om i nogle af mine digte.
0: Men det er jo meget sådan noget, der jeg tror jeg har fundet din 70'er øh, digtning. Altså jeg mener, jeg kan ikke finde noget, hvor du der, der sådan ligesom Marianne Larsens sådan, øh, lyrisk råber af sin mor, eller altså noget i den stil. Nej, men det er jo så fordi,
1: vi har haft et, et godt forhold til min, altså, min mor og mig. Og ja. Så det, det vil jeg ikke. Det ville mere være en kærlighedserklæring. Altså, hvis jeg skulle skrive noget om hende Men derfor har der da i familien været forskellige ting mellem brødre, og ja, ja, underforståede ting. Ja og ting, vi ikke snakkede om, og, og som vi måske stadigvæk ikke snakker om. Fordi, ja, der er nogle barriere, som har været der fra begyndelsen af, som er så svært at bryde. Ikke? Men det er jo til at leve med.
0: Så, så hvor går det hen herfra? Altså, jeg kan jo regne ud, så det er jo ikke... Altså, jeg ved godt, du behøver i princippet jo ikke at behøve at skrive med. Du har fået den livsvarede ydelse, tror jeg, fra 89 som jo også er en stor hædersbevisning så i princippet kan du jo altså det lever man ikke fedt af, men du kan godt lægge op nu og så sige, slutsbrudt, nu vil jeg ikke skrive mere men, men hvis det så ikke går i den der meget autofiktive, nu skal jeg min familie i små stykker vej så kan det jo gå den vej, det har gået hittil, og det er, jo, det er jo blevet prisbelønnet og det har det der særlig Marianne Larsenske men det kan jo også gå en, en helt anden vej, jeg ikke har tænkt på, altså har du overhovedet nogen idé om, hvor det bevæger sig hen herfra?
1: Jamen, jeg tror ikke, det bliver sådan et, et, et brud med den linje, jeg har, jeg har fulgt gennem, gennem tiden. Men lige hvordan det kommer til at, at være, der, det har jeg ikke sådan systematiseret uh, endnu, i hvert fald. Det kan blive kort ej, det bliver nok ikke langt. Det er meget kort.
0: Og tror du, du vender dig til det her med, at når nu du er kommet på forsiden af, af Ugebladet, søndag her og alle de her priser, altså at der kommer journalister, der også godt vil vide noget om den, altså ikke sådan ultra private Marian Larsen, men lidt mere den private Marian Larsen?
1: Det, det forventer jeg ikke. Men altså hele tiden forandrer sig hele tiden, og nu sidder vi i det her nu, og i morgen kan der måske ske nogle andre ting. Men jeg tror aldrig, jeg vil få lyst til sådan at Skrive det hele. Så kan I læse mine dagbøger. Der.
0: Når du skriver jo dagbøger, det, det, har jeg, det tror jeg faktisk, jeg har læst i tiden, men jeg var ikke klar, at du stadig gjorde det. Er det sådan Ej, jo, sådan næsten. Næsten dag.
1: Altså... Skriver ned, hvad der er sket, og hvad jeg har
0: lavet, og hvad jeg har tænkt, og sådan, ja, ja. Men de må jo fylde enorme mængder. Ja, de fylder der også meget, altså. Det var hvor at de her, altså ikke fordi jeg nu skal bare rulle, jeg begynder ikke at pille i men hvor har du gemt dem i nogle store kasser, altså det må jo være kassevis?
1: vi har mange klade ja. Men nu, nu, nu skriver jeg altså dagbog på uh, i Word,
0: og hvad skal der ske med alt det? Altså hvad, er det noget? Altså det altså, bliver det offentligt tilgængeligt en gang om 50 år over dine dagbøger, eller skal det bare ud i en oljetynne og brændes? Eller hvad, hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Men ja, ja.
1: Og det, det, det. Jeg tror det vil være kedeligt for andre at læse.
0: Jeg tror... Ja, eller også vil du få uendelig opkald nu, efter den her udsendelse har blevet spillet fra alle mulige kongelige biblioteker, der gerne vil have fingre i dem. Ja.
1: Jo, men det må de jo godt få, tror jeg. Ja. Det er ikke sådan noget, der skal brændes. Det... Altså... Jo, hvis det bliver brændt, så bliver det brændt. <laughs> <laughs> Men som sagt, jeg tror, det vil være, vil være lidt kedeligt. Øh, nej, altså H.C. Andersens er jo ikke kedelig. Det må man så sige. Hvorfor skulle din så være det? Ja, det ved jeg heller ikke. H.C. <laughs> <Jo, fordi, at, laughs> Andersen hen, rejste rundt og oplevede konger og, og adelige. Og, ja, det var et andet liv
0: dengang. Ja, men du har været med i hemmelige frokostklubber og været til party hos Paul Bohum, Og altså, der, der er vel også noget der at skrive om? Ja, ja. Det er da, det er da klart. Det er der. Det sagde digteren Marianne Larsen, da jeg besøgte hende for nylig i hendes lejlighed i København. I interviewet tog vi fat på følgende værker af forfatteren. Koncentrationer fra 1971, udkommet på borgen. Gæt, hvem der elsker dig, også udsendt af borgens forlag i 1989. Chance for at danse, udsendt af borgen i 1995. Den morgen, jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september, udsendt af Asger Snacks forlag i 2021. Og Marianne Larsen, 70, digte et udvalg, udsendt af Asker Snaks Forlag i 2021. Jeg var som altid din vært og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk. Vi høres ved i næste uge.